0: « Penser le vivant » est le thème d'un cycle de rencontres organisé par le Musée des Confluences. C'est dans ce cadre que la salle de l'exposition permanente « Espèce la maille du vivant » abritait le 24 avril 2021 une discussion avec deux philosophes de l'environnement pour répondre à une question. Et si la nature n'existait pas Virginie Maris a publié aux éditions Seuil « La part sauvage du monde » où elle explore la notion de nature. Frédéric Ducarme, également biologiste, explore ce même concept de nature à travers le temps et l'espace pour en révéler la complexité. Au fil de cette conversation est également évoqué le livre du philosophe Baptiste Morisot « Raviver les braises du vivant » publié chez Actes Sud. Quelles sont les origines du mot nature Quels sont nos rapports à la nature Existe-t-il une nature sauvage Protéger, défendre, quel lien tisser pour réconcilier l'humain à la nature Tels sont les sujets abordés pendant ces échanges Bonne écoute. Musée des confluences.
1: Le, le terme « nature » en français, qui est à peu près le même dans toutes les langues européennes, « natura »,« nature », etc., euh, vient du latin « natura », qui lui-même est la traduction du grec « fusis, qui a donné la physique, par exemple, euh, ou la physiologie, tout ça. Euh, C'est un terme qui est, euh, qui est extrêmement flou déjà en grec. Déjà, les philosophes grecs ont beaucoup de mal à s'accorder sur son sens, tout simplement parce que c'est en fait le mot qu'ils utilisent pour, être un, pour mettre un mot sur leurs recherche. En gros, une grande partie des, des philosophes grecs qui sont aussi des scientifiques à l'époque ont une œuvre majeure qui s'appelle « Histoire naturelle », c'est-à-dire les recherches sur la nature. Et là-dedans, il y a à la fois de l'anthropologie, de la cosmologie, de la théologie, toutes sortes de sciences à la fois mélangées. Donc, il est a les, la, le contour de ce qu'ils appellent nature, va beaucoup euh, beaucoup évoluer suivant euh, les écoles philosophiques. Donc Aristote essaye de mettre de l'ordre là-dedans, parce qu'il aime bien mettre de l'ordre Aristote, mais même lui, il a du mal. Alors il trouve quatre définitions assez contradictoires, il dit c'est compliqué. Et bah, à partir de là, bah, on va garder cette grande ambiguïté euh, du terme nature, après qui arrive en, en latin, euh, sous la plume notamment de Cicéron. Mm -hmm. et, euh, et pendant toute l'histoire de la pensée, c'est un terme qui a à la fois beaucoup de succès, et où en même temps, régulièrement, des grands penseurs vont dire « Mais personne ne sait ce que ça veut dire, arrêtons de l'utiliser ». Aucun d'eux va réussir, puisqu'aujourd'hui encore, nous voilà réunis
0: autour de lui. Alors, il y a, au moment de l'avènement du christianisme, lorsque l'on passe justement au monothéisme, il y a euh, un, une bascule qui s'effectue. Quelle est-elle
1: Oui, parce qu'un changement de religion comme ça, entraîne aussi un changement de vision du monde, puisqu'à à cette époque, c'est la religion qui contient la cosmogonie, c'est-à-dire... Comment on explique le, le, le monde, le réel, et donc la nature. Et, euh, et avec le, le christianisme, on arrive, il y, a, il y a le livre de la Genèse, donc il y a vraiment l'idée qu'on a un Dieu qui précède tout. Un Dieu qui est hors de la nature, hors du monde, hors du temps même. Il crée le, il crée le temps, il crée l'espace. Euh, et donc il peut désobéir même aux règles de la nature. C'est lui qui les a fixées, il peut y désobéir, c'est ce qu'on appelle le miracle. Euh, par ailleurs, l'homme lui-même est une créature de Dieu qui est un peu à part de la nature. Il est créé le sixième jour, tout le reste est déjà dans un coin, lui il est fait à part, et il est institué d'une mission particulière. Donc, dans les religions euh, abrahamiques, et pas seulement le christianisme, mais aussi l'islam et le judaïsme, on a cette idée que l'homme est, euh, comme dira Pascal, mi-ange, mi-bête. Il est à la fois animal, mais il a quelque chose de divin aussi. Il est entre deux, il est au-dessus de la nature, ou face à la nature. Ça, c'est assez original, alors que, euh, vraiment, par exemple, chez Aristote, l'humain est un animal assez intéressant, assez original,
0: mais un animal. Alors, Virginie Maris, dans votre livre, vous parlez du grand partage. Est-ce que, là aussi, ça se joue peut-être à ce moment-là, où d'un coup, on passe dans un dualisme, l'homme et la nature d'un côté
2: alors c'est intéressant et c'est un diagnostic qui est fréquemment posé hein, justement de considérer que ce sont dans ces grandes euh, religions, dans cette culture, civilisation judéo-chrétienne que s'instaure euh, le grand partage, le dualisme, la séparation radicale d'entre les humains et le reste de la nature, séparation que Frédéric a très bien décrite euh, du fait de ce statut on n'oserait pas dire hybride, mais en tout cas ce, 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 ce statut très spécifique de l'humain qui, qui partage de la nature divine et de la nature de la nature. Euh, néanmoins, alors il y a des travaux par exemple comme ceux de Caroline Merchant, qui est une historienne et philosophe qu'on associe beaucoup au mouvement écoféministe et qui a énormément travaillé l'histoire de ce concept. Caroline Merchant, dans son dernier livre, je pense, je pense que c'est le dernier, Autonomous Nature, montre que euh, la naissance du, du judéo-christianisme, on va dire, en tout cas de, de, ces, de ces grands monothéismes, ne coïncide pas avec le dualisme comme on peut le considérer aujourd'hui, où euh, vraiment la nature est reléguée finalement et on, on retire de la nature toute... Agency, on dirait toute agentivité, euh, on lui retire toute puissance. Euh, elle montre très bien comment, encore longtemps dans euh, le christianisme, euh, le jeune christianisme, la nature reste une puissance, reste investie euh, d'ambivalence, de, 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 souvent euh, effrayante. Euh, mais euh, pas réduite à une pure matérialité ou une pure instrumentalisation. Cette rupture-là, euh, qui est vraiment la rupture du dualisme et pas simplement d'une forme de séparation entre les humains et la nature, séparation sur laquelle on, on reviendra probablement, cette rupture-là, c'est probablement davantage au programme de la science moderne qu'on la doit, un programme qui est explicite hein, dans des textes euh, de René Descartes mais aussi de Bacon, on trouve vraiment Vraiment cette, cette idée qu'on aurait des substances absolument hétérogènes, séparées, irréconciliables et, euh, et, et que euh, la rupture entre finalement l'esprit, donc tout ce qui va euh, permettre de euh, caractériser la pensée, l'humain, la, la civilisation, la raison, la culture, etc. Et euh, par nature, on est toujours pris avec ce mot qui nous embête, euh, d'une substance totalement hétérogène, du reste de l'étang.
0: Alors, euh, il y a euh, l'histoire de ce mot, et puis il y a aussi la géographie de ce mot, Frédéric Ducarme. Vous avez regardé, vous avez commencé à l'évoquer, mais partout dans le monde, euh, comment on parle de la nature, ce que l'on met d'ailleurs, surtout derrière ce mot, est-ce que partout dans le monde, à travers euh, l'histoire et le temps, on, on met la même chose, ou c'est une notion qui est forcément située dans l'espace et dans le temps
1: c'est une question qui a été posée en 2005 de manière très célèbre par Philippe d'Escola, euh, qui s'est aperçu que les peuples sur lesquels il travaillait en Amérique du Sud n'avaient pas de mots pour dire nature et donc ne connaissaient pas cette différence entre la nature et ce qui n'est pas la nature, qui peut être la culture ou on peut faire d'autres découpages. Euh, parce qu'en fait, pour que, ce, pour que ce, ce concept naisse, il faut qu'on se pose la question en fait, dont il a la réponse. Et donc, c'est un mot dont on s'aperçoit qu'il apparaît, même déjà en grec, il apparaît assez tardivement. Il est, il est pas présent, il y a une occurrence, mais dans un sens très différent, chez, chez Homer. Il arrive vraiment après Périclès, à l'époque d'une Grèce déjà bien installée. J'ai dit tout à l'heure, à Rome, ça arrive à la toute fin de la République romaine. C'est pareil en Chine, c'est pareil en Inde, c'est un mot qu'on trouve pas dans la littérature archaïque. Il arrive toujours sous la plume aussi d'intellectuels, euh, ce pas un mot du vocabulaire paysan. Mmh. Euh, donc on le trouve dans une littérature plutôt intellectuelle, souvent religieuse, et dans beaucoup de, de langues, le mot « nature » est profondément lié à la religion. Euh, c'est notamment le cas dans toutes les langues d'Asie du Sud-Est, où c'est un mot qui vient de la langue du bouddhisme, qui est le pali, mmh. qui n'a rien à voir avec les langues qu'on parle dans ces pays-là. Et euh, donc C'est un mot d'apparition tardive et qui est lié à la fois à la religion, à la science, qui a besoin aussi pour apparaître euh, d'avoir une société qui est euh, comment dire qui, a, qui, a, qui est organisée avec des intellectuels, des administrateurs, des fonctionnaires, des choses comme ça. Donc on, effectivement, on ne trouve pas vraiment de concepts similaires euh, chez des peuples, par exemple de chasseurs-cueilleurs comme ceux que qu'a euh, qu étudié Philippe Descola.
0: Ouais, donc on est vraiment plus dans le concept que dans la traduction d'une réalité, d'une expérience vécue.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de langues où on s'aperçoit qu'en fait, on trouve un mot, mais c'est un mot qui vient de la langue coloniale, euh, ou qui a été bricolé sur place par, euh, par des missionnaires qui avaient besoin de traduire ça. Et alors, dans, dans, donc, c'est vraiment, il y a un grand mot, il y a un mot pour la nature dans chaque grand bassin civilisationnel. En Europe, comme je dis tout à l'heure, euh, Natura a aimée dans toutes les langues européennes, même les langues qui ne sont pas européennes, comme le basque euh, ou le maltais. C'est pareil en Chine. Le mot chinois, il est arrivé jusqu'en Corée, et au Japon, alors ce sont deux langues qui n'ont rien à voir avec le chinois. Il est aussi présent au Vietnam. Et j'ai dit en Asie du Sud-Est, c'est un mot indien qui est, qui est lié au bouddhisme. Donc à chaque fois, il a été vraiment véhiculé par ces grands ensembles civilisationnels et religieux.
0: Alors dans votre livre, La part sauvage du monde, Virginie Maris, vous évoquez trois dimensions de ce concept. Vous parlez de nature normalité, de nature totalité, de nature altérité. Est-ce que vous pouvez expliciter ces, ces trois angles pour nous aider toujours à perséviter toute la multiplicité qu'il peut y avoir dans ce terme
2: Je distingue en effet trois façons dont on utilise le terme nature à travers l'histoire, mais qui restent toutes présentes. Elles ne se remplacent pas les unes les autres. Elles, sont, elles se superposent plutôt. La nature totalité, qui est donc cette qui qu'évoquait Frédéric plus tôt, qui est tout le monde sur lequel nous travaillons et qui, quelque part, s'opposerait peut-être à la métaphysique. C'est le monde physique, le monde des étangs. Euh, la nature euh, normalité qu'on voit ressurgir, par exemple, quand on dit que telle ou telle chose est naturelle, pas naturelle, et qui est une forme de... Euh, on, donc, je parle de nature normalité, on va dire, c'est une façon soit parce que statistiquement, il est souvent le cas que, alors on va considérer que ça relève de la nature, que c'est naturel, soit parce que moralement, éthiquement, politiquement, on pense qu'une chose est bonne, que c'est son bon fonctionnement, qu'elle qu'elle se produit dans le bon ordre des choses, alors elle se produit dans l'ordre naturel. Et, et ce thème-là, par exemple, ressurgit euh, à la faveur, ou j'ai plutôt envie de dire à la défaveur de grands débats de société quand on s'interroge sur la bonne façon d'aimer, d'être parent, de faire l'amour, euh, ou voire même d'être dirigé, euh, gouverné, etc. Et puis le troisième sens que prend ce terme nature et qui est peut-être le plus répandu, mais qui s'est pas débarrasser euh, de, de, de ces liens avec l'autre euh, avec les autres sens c'est ce que j'ai euh, appelé la nature altérité qui est radicalisée par le dualisme moderne qu'on a évoqué tout à l'heure mais qui s'inscrit euh, peut-être bien bien avant ça dans, dans l'histoire de notre langue, de notre euh, rapport au monde, et euh, c'est finalement cette nature que l'on pourrait définir en creux, la nature comme ce qui se crée par soi-même, ce qui ne répond pas à une intentionnalité, à un dessin, à une certaine... Euh, qui ne relève pas de, on va dire, de, de, de l'ensemble des productions humaines, des créations humaines. Et euh, Frédéric l'a évoqué, si on cherchait l'antonyme de cette, de cette nature-là, euh, eh bien, euh, les contours bougent un petit peu. Parfois, euh, l'opposé de la nature, c'est la culture, mais euh, l'opposé des êtres naturels, peut-être que ce sont les êtres humains. Néanmoins, il toute la question des animaux domestiques euh, qui selon les contextes vont être considérés comme relevant de la nature ou relevant de la culture on peut aussi euh, envisager comme opposé de euh, de euh, cette nature finalement ce qui euh, relève de façon beaucoup plus on va dire ethnocentrique d'un certain rapport au monde d'un certain régime euh, de d'imposition sur le monde de l'intentionnalité humaine à travers j'ai envie de, de nommer ça, peut-être, la, la société capitalo-industrielle, cette mise au travail radicale du monde naturel pour n'être réduit qu'à, finalement, euh, la valeur qu'il représente euh, en tant que ressource, en tant que service, etc. Donc, cette nature-altérité... C'est une nature en creux et pour moi c'est une nature importante puisque c'est finalement ce qui nous permet aussi, un peu comme dans un miroir inversé, de se questionner euh, sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre rapport au monde. Hum.
0: Pour en finir sur le mot en tant que tel, est-ce que, Frédéric Ducarme, on en voit la complexité Est-ce que les scientifiques, dans le cadre de la recherche, euh, ne se sont pas débarrassés ou tentent parfois de se débarrasser de ce terme en le remplaçant par d'autres On parle beaucoup euh, de biodiversité, de biosphère. Est-ce que c'est euh, une façon de... Alors, peut-être pas de répondre à la question « et si la nature n'existait pas », mais de mettre quelque chose de plus précis
1: Alors... Euh... Si la nature n'existait pas, encore une fois, ça dépend de votre définition. Peut-être que, suivant certaines définitions, la nature n'existe pas. Euh, la... Oui, on a beaucoup essayé de se débarrasser de ce mot qui veut tout dire et rien dire. Euh, c'est le cas des encyclopédistes. Dans l'encyclopédie, ils avaient au départ demandé à Buffon, donc le fondateur du muséum, de faire un article nature. Il l'a abandonné. Et du coup, ils se disent, oui, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Ne l'utilisons pas. Allez plutôt voir des mots plus précis, comme providence, dieu, des choses comme ça. Et euh, donc, on a, les, les scientifiques qui ont besoin de mots précis ont essayé de le remplacer. Il euh, y a la biodiversité, un mot qui est apparu dans les années 90. On parle aussi de la biosphère pour prendre la planète dans son ensemble. Il euh, y a eu beaucoup de choses comme ça, mais la nature déborde. Euh, la nature n'arrive pas à se résumer, à se, à se limiter à tous ces hyponymes, tous ces mots de remplacement euh, qui essayent de le remplacer, mais, mais qui qui ne la totalise pas. Et c'est pour ça qu'on se débrasse jamais de ce mot, parce qu'il veut dire infiniment plus que la biodiversité. Et donc chaque discipline, hein, la biodiversité c'est la nature des biologistes, des écologues. Chaque discipline essaie de réinventer sa propre nature, mais il reste ce mot nature qui est celui qui, qui rassemble tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est éminemment politique, comme vient déjà de le, de le souligner Virginie, parce que c'est un mot qui appartient au peuple, C'est pas un terme technique, mmh. et ça c'est important.
0: Alors Baptiste Morizot peut-être nous dirait, s'il avait pu être là, qu'il euh, choisit dans son livre « Raviver les, les braises du vivant », le, le terme « vivant » justement, pour remettre en lien, y compris l'humain, dans ce, dans ce buisson euh, du vivant. Musée des confluences. On a commencé à, à, à évoquer les, les rapports de domination. Vous écrivez, Virginie Maris, « Penser la valeur de la nature, c'est en même temps penser la restriction de la liberté humaine et les confins de notre empire euh, ». Je ne veux pas tout d'abord que, que l'on explore l'enjeu de restriction de la liberté humaine, mais plutôt la notion d'empire. Le choix de ce mot, ça dit quoi de notre rapport à la nature en tant qu'environnement
2: Alors, peut-être pour vous répondre, il faudrait... Euh que j'explique un petit peu ce qui m'a donné envie de d'écrire de, ce livre qui contient cette phrase. Oui, dites-nous. Euh, euh, que je n'aurais probablement... Enfin, je n'aurais même pas pensé à écrire quelque chose comme ça il y a, il y a 50 ans ou il y a 100 ans. J'ai besoin de le redire souvent parce que... Alors, Bon, rapidement une des thèses que je défends dans ce livre hein, c'est que nous avons besoin euh, de nous auto limiter de nous restreindre nous avons besoin notamment de préserver euh, des lieux dans lesquels euh, les dynamiques naturelles euh, soient les dynamiques principales et euh, et, et, et cette justification euh, elle euh, enfin la justification de de, de, de ce de, de cette proposition c'est que euh, ces lieux là euh, disparaissent en fait c'est une peau de chagrin il y a une colonisation euh, par la technique humaine de l'ensemble des territoires, d'où le mot empire, euh, qui euh, qui atteint euh, presque la limite. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de défense active volontaire euh, de certains territoires, nous serons bientôt sous euh, l'empire complet, non pas de euh, l'humain homo sapiens en tant qu'espèce, mais d'une certaine euh, partie de cette humanité euh, hyper technologisée euh, avec un rapport très extractiviste, très productiviste au monde, etc. Donc se limiter, euh, d'abord, c'est pas parce que euh, en soi, euh, fondamentalement, euh, tout ce qui euh, est indemne d'influence humaine serait meilleur que ce qui, ce qui ne l'est pas, euh, c'est plutôt parce que, euh, ne serait-ce que pour préserver euh, de la diversité, des options, de la surprise dans le monde, il me semble que nous sommes vraiment dans les, les dernières décennies, peut-être les dernières années, pour mettre un frein à cette, à, à ce grignotage et plus qu'un grignotage, à cette absorption euh, de la nature euh, par la technique humaine.
0: Alors, vous avez évoqué le, le terme de, de rapport euh, euh, d'extractivisme. Euh, on est là dans le champ lexical de, de la domination. Est-ce que c'est ça qui caractérise cet empire C'est d'être foncièrement dans une logique de domination euh, par l'homme de la nature, où qu'elle soit
2: C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais davantage envie de nommer explicitement le capitalisme, chose que je fais peut-être seulement à demi-mot au moment où j'écris ce livre, parce que vraiment la question de euh, l'accumulation, l'aliénation, euh, et l'accumulation euh, est au centre du problème. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, ça, ça me semble effectivement être le ressort contre lequel il faut absolument lutter, plus que le fait qu'on est des humains ou qu'on n'en est pas, par exemple. Il y a des rapports, des relations, des façons d'être avec la nature qui euh, ne ne dérive pas totalement. On peut imaginer ça, juste pour avoir une petite métaphore, avec avec l'idée du, du barrage. Euh, est-ce que toute la force hydraulique d'une rivière est mobilisée, accaparée, pour créer euh, de l'énergie Ou est-ce que, parfois, on peut avoir un petit moulin, etc., et puis une rivière qui continue à vivre sa vie de rivière, et, etc.
0: Très belle image. Mais Frédéric Diquin, vous vous vouliez compléter oui. C'est
1: ce, le... ce dont parle Pierre Charbonnier dans son dernier livre qui s'appelle « Abondance et liberté » qui revient beaucoup sur cette idée le... voilà, d'où vient en fait ce paradigme extractiviste qui n'était pas du tout présent encore jusqu'à la fin de l'Ancien Régime où il y avait au contraire l'idée que les pays avaient des frontières naturelles comme ça qu'on les appelait et qu'il s'agissait de... de bien exploiter son territoire et il y avait des lois terribles sous l'Ancien Régime contre les pollutions euh, tout ça, ça a sauté avec la république, la république bourgeoise. Euh, le... Et c'est lié à vraiment l'histoire donc de la colonisation. C'est vraiment l'histoire de l'Amérique, je pense, qui résume tout ça. C'est-à-dire que l'Amérique, c'était ce pays merveilleux, c'était gigantesque. Il y avait des terres à l'infini qui n'appartenaient à personne, disait-on. Mmh. Euh, et donc, tous les misérables euh, d'Europe, de, on a vidé... Tous les, on a, toute la Bretagne a été vidée dans l'océan Indien, l'Angleterre a vidé l'Irlande en Amérique, et, et, mais c'est tous des, des gens qui n'avaient euh, qui, qui rien, qui mouraient de faim, et à qui on donnait comme ça des terres à l'infini. Et il y a vraiment eu cette idée, au 18 XIXe 19 e siècle, que le monde était infini, et qu'il y en avait pour tout le monde. Et la grande crise intellectuelle de l'histoire américaine, c'est dans les années 1890, quand bah, ça y est, en fait, tout appartient à quelqu'un. Tout le territoire est été quadrillé, et c'est terminé, il n'y en a plus. Mm -hmm. euh, or, il y a des gens qui continuent d'arriver, il y, y a des immigrés de partout, et c'est là que les lois anti-immigration apparaissent en Amérique, parce qu'on dit eh bah, « c'est terminé, c'est bouclé, il n'y a plus rien à vendre ». Et donc, c'est là que l'Amérique va se tourner vers l'extérieur, à la fois par une politique coloniale, parce que c'est là qu'ils attrapent euh, l'Alaska, Hawaï, Porto Rico et tout, mais aussi se tourner vers, après, une économie euh, expansionniste, alors pas par la colonisation-appropriation, mais par l'impérialisme économique et en étant une, une économie d'exportation, ce qui n'était pas du tout avant et c'est ce qui est arrivé après à toute la planète et aujourd'hui c'est pareil, ben oui, la planète là elle n'est plus infinie, il n'y en a plus pour tout le
0: monde et d'ailleurs Baptiste Morisot dans, dans son livre montre comment ce rapport d'utilité à, à la nature a dévalué en fait, euh, on est dans une logique de dévaluation de, de la nature et c'est pour cela qu'on est dans, dans cette destruction massive on parle aujourd'hui de la sixième extinction hein, en, en termes de, de biodiversité euh, le sous-titre de votre livre Virginie Marie c'est Penser la nature euh, dans l'anthropocène et l'anthropocène Anthropocène, justement, c'est aussi ce qui caractérise le terme peut-être qui est devenu le, un des termes les plus courants qui caractérise notre rapport à la nature, c'est ce rapport de, de destruction massive par l'humain. Quel humain
2: Oui, alors c'est intéressant, donc anthropo-humain, saine, kainos, nouveau, donc c'est ces âges de la Terre hein, qui seraient... Finalement euh, répertorié euh, dans la dans la, la peau elle-même qui serait tatouée sur euh, sur euh, la, la croûte terrestre à, à travers les différentes couches stratigraphiques et euh, et donc on a un ensemble de, de chercheurs c'est Paul Krutzen qui le publicise le premier et qui euh, propose finalement aux géologues euh, ce nouveau terme pour un nouvel âge de la terre qui serait euh, l'âge de euh, euh, l'influence globale euh, des activités humaines sur tous les compartiments terrestres, euh, la les compartiments géographiques, on a la fonte des glaciers, on a euh, l'augmentation la, 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 euh, du taux de, de, de CO2 capturé dans les sols justement, on a euh, la, la, la biosphère hein, mm -hmm. avec comme symptôme principal, euh, la sixième extinction dont vous avez parlé, un effondrement de euh, la biodiversité, mais aussi un remplacement massif euh, extraordinaire de la faune sauvage par le bétail et euh, également une circulation des espèces à travers le monde, des espèces euh, que l'on appelle exotiques, euh, qui ont toujours circulé, mais dont la circulation est extrêmement euh, accélérée. Et puis enfin, évidemment, ce dont on parle peut-être le plus, la couche atmosphérique avec cette accumulation de CO2, mais également d'autres gaz à effet de serre, accumulation sans précédent dans les confins de l'atmosphère. Donc on va dire jusqu'au fin fond des océans, jusqu'au des fins fonds des océans jusqu'aux confins de l'atmosphère, l'humain imprime euh, sa marque, euh, son influence. Un mot quand même sur ce terme, et, euh, et, et on, va, on, on tourne en boucle autour de cette histoire euh, des enjeux politiques et de la politisation euh, de la crise que l'on traverse, en fait... Peut-être qu'une des faiblesses de, de, de ce concept, c'est justement la façon dont il invisibilise les rapports euh, politiques, historiques, de domination, de colonisation, euh, faisant passer finalement la période actuelle comme le fruit de l'impact d'une espèce qui serait anthropo-homo sapiens, les humains en général. Or, force est de constater que tous les humains, historiquement et géographiquement, n'ont pas contribué euh, de la même façon à ces grands changements. Et, euh, et on a plusieurs propositions hein, de chercheuses, chercheurs qui euh, euh, suggèrent de substituer à ce terme d'anthropocène qui est apolitique, qui invisibilise les rapports de force, des termes qui désignent directement les processus ou les régimes historico-politiques à l'œuvre.
0: Comme le plantationocène, par exemple. Plantationocène, euh, hein, oui.
2: qui va viser euh, notamment euh, la, la question de l'esclavagisme, le rapport l'habité colonial ou encore capitalocène britanocène et, et, et c'est vrai que bon bah voilà le, le terme d'anthropocène se répand euh, il permet aussi et pour moi c'est pas nécessairement la meilleure chose qui puisse advenir euh, de euh, globaliser la crise. C'est-à-dire que tout d'un coup, la crise du vivant, la crise climatique, la crise des ressources aussi, parce que c'en est, est une euh, dont on va voir euh, les effets probablement bientôt, euh, tout ça, c'est une même ère. Et euh, peut-être que quand, on, comme moi, on s'intéresse à la biodiversité, à, à la nature, etc., euh, on a quelques pertes en ligne euh, dans un rapport hyper globalisant comme ça, d'une crise généralisée
0: on reviendra à ce point qui est extrêmement important, Frédéric Ducarme j'ai envie de parler au, au biologistes en vous Alors je ne sais pas s'il y a un pangolin euh, dans cette salle, à, bah juste derrière moi, il s'est caché, il y a dans nos rapports à la nature, toujours aussi c'est peut-être un peu une, psy, une schizophrénie euh, humaine ce rapport aussi de peur parce qu'on on, on domine on utilise, on extrait euh, on gaspille aussi euh, et puis d'un autre côté on a peur de cette parso du monde, euh, à qui on ne laisse finalement qu'une portion congrue euh, d'espace.
1: Oui, et ça, c'est vrai que le, le rapport qu'on a euh, à la nature est très ambivalent là-dessus, parce que la nature, à la fois, elle est merveilleuse, on aime aller s'y promener, en ce moment, elle nous manque. Voilà, en le temps, promeneur solitaire, hein, voilà. Voilà, mais en même temps, la nature, c'est aussi quelque chose de terrifiant, euh, potentiellement. Euh, J'ai habité quelques temps au Kenya, euh, la nature, là-bas, euh, elle ne vaut, vaut pas du bien. Mm. Euh, et même sans compter les grands prédateurs. La nature c'est aussi c'est les cafards, c'est les fourmis, c'est toutes sortes d'insectes qui piquent, qui vous piquent parce qu'ils veulent prendre votre énergie, votre sang, euh, euh, des parasites tout ça donc c'est aussi ça la nature. Donc là il y, y a toujours eu cette ambivalence effectivement entre une nature idéalisée, souvent mise en, à, à l'écart par rapport euh, en opposition à une civilisation qui est vue comme mauvaise, comme corrompue, et inversement, il y a aussi, au contraire, la nature terrifiante euh, et qui, est, qui justifie, en fait, qu'on ait construit la civilisation et qu'on ait construit la civilisation pour se protéger aussi des menaces de la nature. Menaces de la nature qui sont des menaces vivantes, qui sont les animaux, mais aussi toutes sortes d'autres menaces qui sont les menaces, on va dire, climatiques, géologiques, etc., qui sont réelles. Mmh. Donc, toute l'histoire de la, de, la, de la civilisation humaine, du processus civilisationnel, c'est l'histoire de l'homme qui essaye de se protéger de, de se sécuriser de tous ces risques naturels. Et ça, c'est quelque chose qui, dont on peut pas faire l'économie, parce que retourner vivre comme des hommes du paléolithique,
0: c'est sportif. Alors, ce à quoi nous tenons, j'emprunte ce, ce terme, ce titre à Émilie h que vous connaissez bien euh, tous les deux, euh, il y a cet enjeu de protection de cette nature, sauvage ou pas, on va y venir. Tout à l'heure, vous avez évoqué le continent américain, Frédéric Ducarme. John Muir, parlez-nous de cet homme, parce qu'il a imposé une marque, une certaine vision de, de la nature sauvage.
1: Alors, John Muir, c'est un écrivain américain de la fin du 19e siècle, donc un peu post-romantique, euh, qui, euh, qui arpentait... Alors, comme beaucoup d'Américains, il n'est évidemment pas né en Amérique. Euh, il est né, je crois qu'il doit être écossais ou quelque chose comme ça. Euh, et donc il fait partie de ces Européens qui sont émerveillés par l'Amérique, ces grands paysages magnifiques, sauvages, euh, ou du moins l'appellent-ils comme ça, parce que les Indiens à cette époque-là ne comptent pas vraiment, même s'ils s'y intéressent à la fin de sa vie et donc il est fasciné par ces grands espaces. Mais il voit aussi ces grands espaces qui sont grignotés justement par ce front pionnier qui avance toujours plus et qui met des barrières dans les prairies, qui met des vaches dans les prairies, qui coupe les forêts, etc. Et donc c'est un homme qui va avoir une influence forte dans l'histoire de la culture américaine. C'est celui qui va un c'est une des personnes qui va cristalliser l'esprit américain, l'identité américaine. C'est-à-dire qu'au fin 19e, l'Amérique commence à être un pays important mais qui a, qui a un peu honte par rapport à l'Europe, parce que c'est un pays qui est très riche, mais qui n'a pas de système scolaire, donc ils sont vus comme des imbéciles par les Européens. Quand ils vont, Il y a vraiment cette image dans l'art européen de l'époque, l'Américain à Paris, c'est toujours quelqu'un de très riche, mais de ridicule, qui se fait plumer. Mmh. Dans les opérettes, c'est un classique. Et, le, et donc, les Américains ont besoin de se créer une culture, une identité. Mais ils n'ont pas cette histoire culturelle que les Européens à l'époque, c'est l'époque de, de, de Victor Hugo, qui écrit Notre-Dame de Paris, 1000 ans d'histoire. Mmh. Les Américains, ils ont à peine 100 ans d'histoire. Et John Muir veut leur dire « Ouais, mais c'est pas grave, on a, des, on a des monuments, on a un patrimoine, mais notre patrimoine à nous, il est naturel. » Et il n'a pas été créé par nos ancêtres, il a été créé par Dieu. C'est vachement mieux. Ouais, c'est la classe. Parce que, allez, pour John Muir, la terre a 6000 ans, donc c'est pratique. Mm. Et donc, c'est lui qui va créer le système des parcs nationaux où tous les grands espaces euh, magnifiques, et c'est vraiment des paysages qui, que protègent Don muir et pas des espèces. Il n'y a pas du tout une approche biologique, c'est une approche artistique. Donc tous les beaux espaces, donc euh, la Monument Valley, euh, Yellowstone, euh, Sequoia, etc., vont être protégés par des parcs nationaux qui protègent finalement bah, le patrimoine culturel américain qui est le patrimoine des pionniers. Donc pour eux aussi, l'idée de glorifier un passé mythologique, mythifié, comme pour nous quand, nous avec nos ruines romaines, pour eux, ça va être ces espaces des pionniers qu'on va, dont on va garder quelques traces comme ça, en marge de tout ce qui est complètement soumis à l'exploitation, et où les Américains viennent en pèlerinage, se, se réimaginer cet imaginaire du pionnier. Et c'est un classique. Aujourd'hui, encore, beaucoup d'Américains pratiquent ça. On prend une semaine de vacances et on va traverser euh, à pied euh, les montagnes rocheuses en se faisant pousser la barbe.
0: Etc. Voilà, on pense au film Into the Wild, c'est qui représente exactement cela. Voilà, et donc, on, on trace euh, une frontière entre une nature sauvage à contempler ces paysages et puis celles qu'on exploite d'un autre côté. Pour vous, Virginie Maris, vous le dites dans le livre, vous êtes contre l'habitation totale, donc préserver la part sauvage du monde, c'est ça, c'est tracer ses frontières, on exploite d'un côté et puis euh, on libère ou on préserve
2: de l'autre alors évidemment, euh, si euh, le fait de préserver quelque part euh, donne euh, un blanc-seing pour se comporter n'importe comment euh, en dehors euh, des aires protégées, euh, je ne peux pas m'en satisfaire. Euh, et donc, on voit comment euh, la défense, par exemple, d'aires protégées doit absolument s'articuler, et c'est ce qu'elle a probablement failli à faire jusqu'à présent, s'articuler également à une défense euh, d'une euh, voilà d'une transition euh, sur euh, l'agroécologie enfin sur les façons à la fois de concevoir les villes, de concevoir l'agriculture et de concevoir, on va dire plus généralement euh, la circulation intense euh, des, des des individus et des marchandises à travers la planète. L'air protégé n'est qu'une sorte de voilà de petit îlot sous cloche. Euh, qui justifie euh, le saccage extérieur, alors c'est insatisfaisant. Néanmoins, cela dit, il me semble effectivement que penser encore en termes de euh, préservation, sanctuarisation, protection, ça permet de répondre à un problème qui a été évoqué, qui est l'échec, plus que l'échec qui est euh, le caractère euh, absolument euh, vain de cet idéal d'une harmonie entre les humains et la nature. Penser qu'on puisse, de façon... Euh pacifique, harmonieuse, gagnante-gagnante, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, vivre au milieu des bêtes sauvages, c'est ignorer justement des conflits irréductibles entre les intérêts, par exemple, du bétail humain et des prédateurs sauvages, ou plus, plus intimement, notre difficulté à cohabiter avec certains vecteurs de parasites, avec certaines bêtes qui nous pique et nous suce le sang comme les évoquait Frédéric, donc l'idée de l'habitation totale quand bien même elle tente de se faire dans une dynamique gagnante-gagnante harmonieuse etc à mon avis euh, condamne finalement tous nos adversaires irréductibles à disparaître ou alors à se domestiquer finalement à adopter des comportements qui deviennent compatibles avec nos intérêts ce qui me semble pas souhaitable c'est pas la seule raison de préserver des airs euh influencée par les activités humaines, mais pour moi, ça en est une suffisante. Donc, premièrement, non, l'existence d'air protégé ne devrait pas servir de licence mmh. à se comporter n'importe comment à, à l'extérieur. Mais deuxièmement, on est aujourd'hui dans une telle... Euh, extension des, des, des activités humaines souvent pas pour se mettre un toit sur la tête ou cultiver un petit bout de jardin hein. les grosses pressions alors nous en France ça va être les stations de ski euh, mais euh, en, en Outre-mer euh, pour rester en France ça va être l'extractivisme hein. la montagne d'or euh, n'est pas si loin donc euh, voilà, de, de, de limiter de réfréner cette extension qui n'est souvent pas vitale et qui est plutôt liée à de l'appropriation à de, de ressources
0: dans, dans, en, en vous lisant, je me suis posé une question parce que euh, là, je, je vous ai posé euh, la problématique de façon assez dualiste, justement, une frontière, on exploite ou on n'exploite pas, mais vous parlez, euh, vous avez utilisé le terme de sanctuarisation, mais pourtant dans le livre, vous, dit, vous parlez de, de ces espaces qui échappent au contrôle, et échapper au contrôle, il y a sans doute de la nuance et de la diversité possible dans ce rapport entre l'humain et cette nature sauvage.
2: Tout à fait. Et là, on va avoir tout un... C'est même pas un gradient, c'est un, un florilège de situations, de dispositifs, de réglementations. Alors, on a effectivement, on va dire, le paradigme un petit peu de l'air protégé. Protégé, ça va être le cœur de Parc National je dis en passant que dans ces cœurs de parcs nationaux, on continue tout de même à euh, élever, euh, en général élever euh, du, du mouton. Enfin euh, voilà, pas c'est pas des, des parcs où il n'y a aucune activité humaine. Mais en tout cas, il y en a beaucoup moins. Elles sont très réglementées. C'est souvent des surfaces assez importantes. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a le petit, le petit lopin de terre euh, qui part en friche parce que euh, il est délaissé, euh, une friche agricole, une friche forestière qui euh, finalement reprend une dynamique naturelle. Il y a aussi des, des espaces qui sont plus clairement identifiés comme des espaces de cohabitation euh, harmonieuse, parce que c'est possible tout de même. Donc, euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette nature sauvage, c'est pas nécessairement, à l'instar euh, des grands parcs américains, de ne la situer que dans des espaces euh, magnifiques. Euh... d'autant
0: plus aux États-Unis, sont, ce sont pas forcément les espaces en termes de biodiversité les plus intéressants. Voilà, Frédéric
2: pourra en reparler. Euh, et, et donc... Euh, ils ne sont pas, pour moi, inutiles, inintéressants, mais en tout cas, ils ne, ils ne capturent pas tout ce qu'il peut y avoir de, de stimulant et d'intéressant de, et de, et dans, ce, dans, dans cette façon de ménager de l'espace le, de et du temps pour des processus qui nous échappent totalement.
0: Alors Frédéric Ducarme, dans, dans un récent article euh, que vous avez écrit, alors, il était en anglais, j'espère que ma traduction ne sera pas trop mauvaise, vous, vous écrivez, il faut euh, une meilleure compréhension des visions locales de la nature. Euh, cette meilleure compréhension est nécessaire pour protéger la nature. Alors peut-être que Baptiste Morizot parlerait plutôt de, de défense de la nature, mais vous, vous vous positionnez pour un ancrage local finalement de la notion de nature pour qu'on arrive à déterminer le gradient qui est adapté à l'espace et au temps précis Oui,
1: parce que, comme on disait tout à l'heure, il, il, il y a presque autant de définitions de la nature que, que, que nous sommes d'individus. Ma vision de la nature, à moi, n'est pas la même que vous. Elle euh, est sans doute proche de Virginie parce qu'on a un, un passé euh, commun, mais, mais elle doit avoir des différences si on cherche bien. Et donc, le... Et, et on, alors que là, nous sommes tous les trois dans cette pièce, mais si on va dans d'autres pays, évidemment, les visions de la nature qui vont être présentes vont être encore plus, encore plus différentes. Et le, un des problèmes qui s'est posé, c'est qu'au XXe siècle, donc c'est développé tous ces grands programmes de défense, de protection de la nature avec des ONG internationales euh, très importantes qui font un travail euh, magnifique, mais beaucoup de ces ONG euh, étaient justement, sont sinon américaines, du moins occidentales et ont souvent propagé une vision très occidentale de ce qu'est la nature, de ce que doit être la nature surtout, et donc de ce que doit protéger la protection de la nature. Et donc ce qui s'est imposé dans beaucoup de pays, bon on est sorti de ça maintenant depuis un moment, mais ça a été à une époque vraiment liée du parc safari à l'africaine, ce qui était en fait les anciennes réserves de chasse de l'époque coloniale, et qui sont devenues après des réserves de chasse privées, aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup où on peut chasser, mais quand même encore pas mal, et, euh, et donc on a créé un peu ça dans tous les pays. Et souvent en euh, bousculant les populations locales, par contre dans l'idée que la nature, c'est l'endroit où il n'y a pas d'hommes. Oui. Et quand vous expliquez ça à des Indiens, un, conti un continent qui est, qui est peuplé depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, euh, voire centaines, si on compte les autres euh, les hommes euh, préhistoriques, euh, où il y a toujours eu des humains, en fait, oui. comme en France, euh, c'est une question qui est un petit peu absurde. Au contraire, l'histoire de, ce, de, ce, de cette culture s'est construite ben dans, dans ce, ce va-et-vient entre les humains et la nature avec un respect mutuel. Et donc, il euh, y a des voix qui se sont élevées dans, euh, dans ces pays dans occidentaux pour dire ben, « attendez, on a peut-être voix au chapitre, peut-être que nous, notre vision de la nature n'est pas la même que vous ». Et donc ça, euh, c'est un mouvement qui était très important là dans les 20 dernières années, la réappropriation de la nature. Et surtout, par des communautés locales, alors même en Amérique maintenant, parce que maintenant, il y a des réserves indiennes, qui sont des réserves naturelles, euh, où on protège la nature, mais c'est les Indiens qui sont en charge de cette protection. Alors qu'avant, il y avait les réserves indiennes, où ils étaient parqués, souvent avec une école, une église, etc., et les réserves naturelles. Et là, on commence justement à se dire, ben, tiens, peut-être qu'on peut confier la gestion à des peuples qui connaissent le lieu et qui ont appris pendant des millénaires à euh, vivre en équilibre euh, avec cette nature. C'est toujours très compliqué. Cet équilibre, justement, il est très, euh, il est très difficile à, à définir et à maintenir, mais, euh, mais ça permet quand même d'avoir une, une nature un peu plus diversifiée.
0: C'était confluence. Virginie Marie, dans votre livre, vous parlez de, de réen sauvagement, justement. Euh, C'est quoi les sources du réensauvagement du monde Vous parlez même. On peut partir de nos villes, de nos campagnes. Quelles sont ces sources
2: ouais, bah, Si Puis vous vouliez réagir Rebecca, aussi, je ouais, ouais. j'aurais bien faire d'abord un petit un petit pas en arrière sur ce qui vient d'être dit pour pour euh, compléter aussi parce que bon il y a une charge très forte euh, très vindicative sur le colonialisme vert euh, qui est porté de, déjà depuis les années 80 hein, par des penseurs indiens mais qui est aussi réapproprié là il y a Guillaume Blanc qui a sorti un, un livre assez euh, euh, assez vindicatif euh, sur euh, ce colonialisme vert et c'est à, à tout à fait à raison qu'il faut euh, produire une critique et une autocritique de euh, la façon dont certaines euh, ONG internationales Environnementalistes ont effectivement exporté euh, des modèles et des idées de la nature euh, à l'échelle, euh, enfin à l'extérieur de euh, des cultures et des, et des visions du monde dans lesquelles elles étaient appropriées. Mais je veux tout simplement, c'est simplement dans cette salle qui me qui me donne envie de le mentionner, euh, la plupart des espèces, enfin pas des espèces, mais la plupart des euh, des individus naturalisés qui nous entourent n'existeraient plus vivant à la surface de la planète s'il n'avait été l'objet de programmes de protection, notamment portés par ces ONG. Pourquoi Parce qu'en même temps que, euh, de façon absolument euh, violente, inadmissible, euh, s'exporte cette idée de nature, il faut bien voir qu'en face s'exporte aussi euh, des industries minières. Là, par exemple, sur le braconnage, quand on voit aujourd'hui par exemple le marché euh, de l'ivoire, euh, qui sont, euh, qui achètent de l'ivoire, comment est-ce qu'il est euh, trouvé avec les moyens des satellites des... donc il ne faut pas non plus idéaliser euh, des bergers peuls contre euh, des méchants ONG environnementales on est dans un monde euh, en tout cas où il y a au moins trois pôles qui est effectivement des bergers peuls des ONG environnementales et surtout euh, une Intensification des moyens mis en œuvre pour euh, euh, s'accaparer le monde et notamment s'accaparer à peu près toutes ces espèces qui nous entourent. Donc, je veux juste le rappeler parce que parfois c'est vrai qu'on, euh, dans, dans ce souci d'autocritique, on oublie tout de même que euh, en réalité le monde aujourd'hui, sans les programmes de conservation qui ont été mis en place depuis une trentaine d'années, ne comprendrait probablement à l'état naturel, c'est-à-dire en dehors des eaux, plus aucune de ces espèces qui nous font rêver, nous émeuvent et surtout qui... Est habitent cette planète depuis des milliards d'années pour certaines, en tout cas euh, pour certaines, <rire> et en tout cas des millions d'années, souvent bien plus longtemps que les êtres humains eux-mêmes. Donc, les premiers prof... habitants de, de ces espaces, finalement, euh, étaient presque tous sont presque tous condamnés si activement on ne les défend pas.
0: Donc, il y a bien, euh, finalement, faut sortir d'une approche binaire qui serait protégée ou pas euh, d'ailleurs c'est sans doute intéressant dans son livre Baptiste Morisot euh, propose de recomposer finalement le, les espaces d'alliance et, et dit bien que c'est plutôt mettre d'un côté tous ceux qui sont pour un, un maintien des dynamiques du vivant et de l'autre, hein, d'ailleurs son, son livre a un vocabulaire très guerrier, et de l'autre cet ennemi com commun qui est euh, ce monde vorace, euh, euh, dévastateur. Tout Donc,
2: on... à fait. Et, et on voit très bien, alors euh, ça se fait euh, contre euh, la défense, contre des pipelines, contre la déforestation, on voit très bien comment aujourd'hui les alliances entre communautés locales et autochtones, d'une part, et protection de la nature, euh, euh, sont fertiles et, 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 et produisent euh, des fronts, des nouveaux fronts. Euh, donc voilà, c'était juste pour pas qu'on se qu'on qu reste enfermé dans cette critique un peu caricaturale mm -hmm. du néocolonialisme vert, qui, auquel il faut être vigilant, mais qui n'est peut-être pas euh, la première menace aujourd'hui, y compris pour euh, les, les cultures euh, autochtones et locales. Alors très donc, rapidement
0: sur le réensauvagement. Sur le
2: réensauvagement, c'est un terme déjà qui. Euh, euh, désigne une grande diversité euh, de choses. Parfois, on peut penser au réensauvagement, Baptiste l'évoque, d'en raviver les braises du vivant, simplement comme un laisser-faire, de laisser reprendre des dynamiques naturelles, par exemple, en forêt, euh, en s'abstenant euh, d'intervenir, ou sur des cours d'eau, en soulageant les cours d'eau euh, de euh, certains ouvrages, comme les barrages euh, qui peuvent entraver la migration des poissons, euh, la libre circulation des sédiments, etc. Et puis, il y a des en sauvagement un peu plus interventionniste, par exemple avec des réintroductions d'espèces, de ramener par exemple des, des populations importantes d'herbivores pour recréer finalement des dynamiques dont on imagine qu'elles étaient importantes avant le néolithique. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a que le, le bétail qui peut maintenir des prairies, qui peut ouvrir les milieux et en fait, on a des bonnes raisons de penser qu'avant, on avait des hordes et des troupeaux d'herbivores sauvages qui permettaient Effectivement, d'avoir ces mosaïques de milieux, euh, ces petites euh, prairies, etc. Et, euh, et, et donc voilà, il y a différentes échelles et puis tout un, un une, une palette, diversité de ouais. techniques. Hein, qui sont mises en œuvre pour essayer de remettre de, euh, du dynamisme, de la surprise, de la créativité peut-être, dans euh, la façon dont les milieux sauvages, les milieux naturels peuvent se comporter, avec une attention sur ce caractère sauvage qui pour là, moi, ne dit absolument pas euh, indemne de toute influence humaine, mais dit plutôt qui suit sa propre voie, qui qui Potentiellement peut nous surprendre. Euh, euh, en tout cas, voilà, de, de penser le sauvage non pas comme une absence d'influence ou de relation, mais plutôt comme euh, un, une téléologie, un chemin qui lui est propre et, et qu'on n'a pas prévu d'avance.
0: Frédéric ah, Ducarme, exactement oui. le sens du
1: mot chinois pour dire la nature. Mmh. ran ça veut dire le, être soi-même ainsi, c'est-à-dire une spontanéité, en fait. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est une vision de la nature qui, qui est vraiment celle, je pense, que développe Baptiste dans son livre, hein, d'une nature autonome, comme ça. ça. Des, un, les brèves du vivant, pour lui, il y a une vision dynamique euh, d'une nature autonome qu'il ne faudrait pas entraver, comme un feu qu'on qu couvrirait, ben, il faut le laisser comme ça euh, brûler.
0: Et Frédéric Ducarme, est-ce que c'est l'écologie de la réconciliation qui va permettre de réensauvager le monde, de, de dire que demain la nature existera dans l'espace et dans le temps en fonction de, des, euh, ben voilà, des, des populations locales, des acteurs locaux alors,
1: oui, ce qu'on appelle l'écologie de la réconciliation, c'est un concept qui a quelques dizaines d'années maintenant, c'est né justement du constat que la, la protection de la nature par des, par des quasiment des zoos, que sont les, les aires protégées, ne euh, suffisait pas, parce qu'en fait, la nature déborde toujours. Et vous avez beau faire une aire protégée, les oiseaux ils vont essayer toujours de migrer, vos espèces vont sortir. Et, le, et donc, si on, fait, si on se contente d'une mosaïque de petites aires comme ça, protégées, et qu'autour, on laisse libre cours à l'exploitation on n'y arrive pas, et en plus vos animaux deviennent consanguins, et très vite, il euh, y a un vortex d'extinction. Et donc l'idée, c'est qu'il faut aussi qu'on... Alors, soit qu'on ré en sauvage, mais le terme fait un peu peur, mais en tout cas qu'on facilite, en tout cas, une bonne cohabitation de la biodiversité et de nos activités. Ça passe notamment par les activités agricoles. C'est qu'actuellement, euh, les, les champs de la, autour de Paris, euh, les, les, les champs monospécifiques de, de, de maïs ou de blé euh, sont des déserts biologiques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce. Et on fait tout pour qu'il n'y ait rien d'autre. Ça a été un, un livre important dans les années 60 en Amérique qui s'appelait Silent Spring, le printemps silencieux. Cette idée que dans les campagnes, il n'y a plus d'animaux. Les campagnes deviennent des déserts. Et ça, c'est un grave problème parce qu'en fait, tous ces animaux jouent un rôle important à la fois localement dans les écosystèmes mais aussi globalement euh, sur le sur la régulation du climat toutes sortes de choses. Et donc, réconcilier euh, L'agriculture avec la biodiversité, c'est une des missions très très importantes du 21e siècle.
0: Alors vous avez utilisé le terme de cohabitation, euh, toujours dans ce même article, vous écrivez, Frédéric Ducarme, qu'il faut faire cohabiter des conceptions de la nature et au-delà même les mettre en dialogue. Donc ça, ça veut dire quoi Mettre en dialogue ces conceptions de la nature Philosophiquement et puis sur le terrain.
1: Ça veut dire que justement on est face à une constellation de, de, de conceptions de la nature différentes et qu'il il faut surtout pas en choisir une, décider que c'est la bonne et, euh, et se contenter de celle-là. Parce que déjà, euh, ça fait 2000 ans qu'on essaye de trouver la bonne définition de la nature. Si Aristote n'y est pas arrivé, euh, je ne sais pas qui le fera. Euh, mais surtout, peut-être que cette idée, justement, est, est pas la bonne. Il ne faut pas chercher la définition de la nature. Il faut se dire, si on est face à une diversité de conceptions, faut voir dans quelle mesure elles peuvent tout ensemble, euh, former, bah, un écosystème, justement. C'est-à-dire, un tissu de relations. Et ce serait ça, protéger la nature. Et c'est pour ça que protéger la nature, c'est pas seulement protéger la biodiversité, comme peut-être le croient encore certains biologistes. C'est pas seulement protéger les paysages, comme peut-être le croient encore certains artistes. Euh, c'est pas seulement non plus protéger le sauvage, comme le croient certains intellectuels. C'est, c'est tout ça à la fois. Et c'est là qu'est la complexité de la protection de la nature, c'est que on doit protéger une grande quantité de de, de, de phénomènes très, et de et de conceptions très euh, très culturellement situées euh, très subjectives c'est là la difficulté c'est pour ça qu'on qu a grand besoin à la fois de scientifiques et d'écologues mais aussi d'un apport des sciences humaines pour essayer de comprendre ce qu'on veut justement
0: alors justement euh, Virginie et Maris on est en plein là aussi dans votre vision des choses dans votre livre vous dites il faut euh, avec euh, urgence repenser la, la frontière entre sciences de la nature et, et sciences humaines parce que finalement on se rend bien compte qu'on ne peut pas penser la nature d'un point de vue purement scientifique sans le, sans euh, sans mesurer tout l'entrelacs de liens qui sont au cœur des sciences humaines.
2: Alors je pense qu'il faut et ben alors que ce soit Frédéric ou moi je, on est on est sûrement représentatif de, de de ce dialogue il faut des ponts il faut travailler ensemble. Et c'est quasiment une injonction aujourd'hui, alors que ce soit pour les bailleurs de la recherche ou pour les labos eux-mêmes. Voilà, l'interdisciplinarité, tout le monde s'entend là-dessus. Ça reste quelque chose qui est toujours un petit, peu, un petit peu fragile, un petit peu précaire. Il faut trouver des termes communs, il faut déjouer les attentes ou les fantasmes que les disciplines peuvent entretenir les unes à l'égard des autres. Néanmoins, et là, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer correctement, mais quand je dis qu'il faut pour repenser ce, cette frontière, je pense qu'au moment où j'écrivais ce livre, j'avais un, un souci qui était de ne pas l'abolir, c'est-à-dire de la renégocier, d'en de, faire un objet de discussion, de débat, mais d'éviter ce que on pourrait considérer comme justement le paradigme des sciences de l'anthropocène, où euh, affaires humaines et affaires naturelles ne sont plus qu'une seule et même chose, où finalement tout peut être naturalisé, peut-être, euh, nos choix politiques nos systèmes moraux seraient des fruits de l'évolution tout simplement ou inversement tout ne serait plus que construit une pure et donc je pense que j'étais soucieuse et je le suis encore de maintenir de maintenir des approches des traditions des sujets d'étude distincts, pour les sciences de la nature et pour les sciences des, des les sciences humaines enfin les sciences sociales et humaines à une époque où la tentation de finalement d'absorption totale euh, par les sciences du système hein, qui arriverait à l'échelle de la planète à nous dire tout aussi bien où sont les molécules de CO2 et où sont les flux de capitaux dans cette espèce de grand tableau de bord de l'anthropocène qui fonctionnerait comme un cockpit d'un vaisseau voilà pour moi il me semble que de garder de la finesse des du particulier euh, se joue aussi dans euh, cet entretien d'une juste distance entre euh, la façon dont on étudie, on étudie les humains et la façon dont on étudie les autres humains. puis des confluences.
0: Alors, nous allons rentrer dans la dernière séquence de notre discussion avec les questions de toutes celles et ceux qui, euh, qui nous regardent. Une première question, euh, Virginie Marie, Frédéric Ducarme également, pour... Euh, pour que cette diversité existe, pour que cette part sauvage du monde euh, persiste, pour que la nature trouve, pour une part retrouve son autonomie, est-ce qu'on a besoin de, de s'outiller Notamment, on, on assiste aujourd'hui à, à l'évolution, le développement de réflexions autour des droits de la nature. Est-ce que ça fait partie euh, de l'outillage nécessaire
2: alors, c'est intéressant parce que, justement, cette question des droits est très liée à, aux, aux visions du monde, à la culture dans laquelle ces droits émergent. Moi, c'est sûr que, pour l'instant, étant proche aussi de, de la question du, du droit de l'environnement par mes je suis au Conseil national de protection de la nature où on, où on évalue un peu toutes les demandes d'entorse aux droits de l'environnement, j'avoue que pour moi l'urgence serait qu'aujourd'hui euh, le droit existant soit respecté. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser de façon systématique et massive euh, le détricotage ou la normalisation de la dérogation aux droits existants. Donc, première réponse euh, déjà il me semble que euh, si on le, le droit existant français je parle seulement du oui. droit français qui est le seul que je connais euh, n'est est peut-être insuffisant, mais en tout cas euh, n'est pas neutre et, et permettrait aujourd'hui euh, des améliorations significatives s'il n'était pas attaqué systématiquement par le politique. Euh, deuxièmement, peut-être euh, sur euh, l'idée la, la, de confère, conférer une personnalité juridique à des entités euh, autres qu'humaines, hein, comme une rivière, comme Gaïa, euh, comme un glacier, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant philosophiquement. Euh, la, les endroits, par exemple, Nouvelle-Zélande où ça s'est produit ou euh, dans plusieurs pays euh, sud-américains qui ont intégré aussi Gaïa, enfin les droits de, la, de, de Pachamama dans leur constitution je pense qu'un des grands euh, intérêts que ça a c'est justement euh, de reconnaître des ontologies ou des cosmogonies autochtones dans euh, le droit national. Mmh. Et là, il y a vraiment cet enjeu. Et peut-être que nous aussi, euh, dans le droit français, on a aussi, euh, dans le contexte ultramarin, une grande diversité de populations. Et il y a aussi probablement des choses à faire. C'est un très long débat. Peut-être euh, Frédéric a quelque chose à ajouter là-dessus. Je pourrais parler des... Oui, alors, Frédéric, <rire> je veux
0: bien vous entendre. Avec la problématique, c'est que en droit, les définitions sont extrêmement importantes. Comment assurer des droits de la nature de façon claire avec un arsenal réglementaire et législatif si on ne sait pas définir dans la loi ce qu'est la nature
1: Oui, alors je ne suis pas juriste, mais euh, il faudrait je pense qu'il est important de distinguer le, le droit de la nature et les droits de la nature. C'est-à-dire il, il, il y a une appropriation euh, médiatique de cette idée qui était de dire oh là, là on va faire de la nature une personne, elle aura des droits, des machins. Non, elle euh, n'agit pas, enfin euh, n'agit pas consciemment. Par contre, faire un droit de la nature, c'est-à-dire que la nature entre dans le droit, alors qu'historiquement c'est vrai qu'elle a longtemps été négligée parce que c'était res nullius no n'appartenant à personne. La nature était appropriable. En Amérique c'était ça. À partir du moment où vous aviez mis quatre piquets, vous pouviez dire ceci est à moi. Euh, donc, aujourd'hui, que la nature fasse partie du, du droit, c'est indispensable. Et effectivement, euh, le, le politique aime bien euh, faire des grands... Oh, on, va, on va tout changer, on va révolutionner, faire des nouvelles lois. Je suis assez d'accord avec Virginie, si on se contentait d'appliquer les lois existantes et de ne pas essayer de les détricoter en permanence, ce serait déjà très bien. Donc, je ne demande pas de nouvelles lois, je demande déjà juste à ce que celles-là soient appliquées.
0: Alors, une question nous arrive. Faut-il repenser nos rapports entre individus avant de repenser notre rapport à la nature
2: faut-il le faire avant, euh, ou pendant, ou, le, ou penser nos rapports à la nature Ne va-t-il pas inévitablement nous inviter à repenser euh, nos rapports entre individus En tout cas, il y a quelque chose qui est euh, très intéressant dans euh, on va dire la philosophie de l'environnement et euh, dans la critique de, euh, du rapport euh, de domination euh, et d'exploitation de la nature par les humains, qui est la façon dont, en fait, se joue de, fa de, de, de manière symétrique des schémas de domination euh, des hommes sur les femmes, des Européens sur euh, les Autochtones, des humains sur la nature. Comment, finalement, se registre de séparation, puis euh, enfin, appropriation, puis domination cette séquence-là se joue à l'identique, ou en tout cas peut se raconter, on peut faire un récit identique euh, de, de ces processus de domination. Et du coup, bah, il me semble que quel que soit le point d'entrée euh, dans cette critique de la domination, que ce soit le point d'entrée féministe, que ce soit le point d'entrée décolonial ou que ce soit le point d'entrée écologiste, euh, il doit y avoir un moment où ces processus de domination, la, la, la similarité de ces processus de domination euh, se, se rencontrent.
1: Autre question, vous vouliez compléter Frédéric oui, Je suis complètement d'accord, et je pense que le, la question, en fait, c'est autant de manières de, manière de s'opposer à, euh, à un paradigme industriel qui a tendance à euh, traiter l'ensemble du réel comme des ressources appropriables. On parle de ressources humaines, mais vous voyez, le, entre, entre une usine au Bangladesh, dans les conditions qu'on imagine, et une plantation, enfin, une de la déforestation pour planter du palmier à huile en Malaisie, c'est la même chose. Sauf qu'on fait soit sur des humains, soit sur une forêt. Mais fondamentalement, c'est le même paradigme qui est à l'œuvre, souvent les mêmes personnes et les mêmes capitaux, et donc je pense que c'est il faut lutter contre ce paradigme là par toutes les voies qui s'offrent à nous.
0: Autre question, une avis sur les mouvements comme Friday for Future et sur l'implication des jeunes aujourd'hui, cela donne de l'espoir, non point d'interrogation, peut-être on peut élargir cette question, est-ce que la mobilisation pour le climat est une perspective intéressante pour pour la nature et la part sauvage du monde Frédéric Ducarme
1: oui, complètement. C'est très, très important que les jeunes soient, soient impliqués là-dedans. Euh, J'ai, On a, je pense, tous les deux, regardé ce qui s'est passé autour de Greta Thunberg, qui, hélas, s'est fait couper le micro par la Covid. Euh, on a du mal à se dire aujourd'hui qu'il n'y a encore pas si longtemps, le grand débat médiatique, c'était l'environnement, c'était Greta Thunberg. Et ça, ça a été... Ça et les Gilets jaunes ont été coupés par la Covid. Mais c'est très important que les jeunes s'en saisissent parce que c'est de leur monde qu'il s'agit. Et, euh, et surtout, il y a vraiment aussi une espèce de combat du 21e siècle contre le 20e, qui est un peu caricaturé dans l'histoire des boomers, mais de, de cette génération du 20e siècle qui a été nourrie à ce paradigme industriel avec le culte de la voiture, euh, de la consommation, en gros, James Bond comme, comme idéal masculin, mmh. euh, ce qui rejoint aussi toutes les problématiques féministes, mmh. évidemment. Et là, on a un 21e siècle bah, qui essaie de sortir de ça, parce qu'il s'aperçoit qu'il en souffre, qu'en fait, ce que, ce que eux vivent n'a rien à voir avec ce fantasme-là, ce que promettait la suffisance d'abondance et consommation. L'abondance promettait la liberté, et finalement, ce bah, c'est pas trop ce qui s'est passé. Donc, il faut évidemment que les jeunes se mobilisent pour fournir un nouveau modèle. Après, reste à en faire un projet politique.
0: Oui, d'ailleurs Baptiste Morisot dit qu'on ne peut pas protéger l'environnement sans penser à un projet global de société. Est-ce que vous voulez réagir aussi Virginie-Marie sur cette question des jeunes et du climat
2: non, je, enfin oui, je, je, je m'en réjouis vraiment. Je m'en réjouis et je trouve que euh, euh, vient s'introduire dans et, et, et grâce aux mobilisations climat, hein, c'est ce que la, la mobilisation biodive a pas du tout réussi à faire, vient s'introduire euh, dans la question environnementale euh, un vrai euh, un, un vrai caractère subversif. Euh, il s'agit de mettre à plat. Euh, le vieux monde. Alors, bon, je vous dis ça en, en rigolant, euh, ça, ça se fera pas si facilement. Mais en fait, il y, y a une telle toxicité des euh, mécanismes de développement euh, de, que il, il me semble que vraiment cette jeunesse a, a, arrive avec euh, avec sa colère, sa créativité. Euh, d'une façon qui, pour ceux qui, comme moi, depuis 20 ans, bientôt plus, rament à essayer de dire que nous sommes en crise, etc. C'est réjouissant. Et en même temps, évidemment, j'aurais tellement aimé que mes filles aient autre chose à faire mm. euh, de, de leur vie que euh, de, de, des manifs pour le climat. puis des confluences.
0: Et si la nature n'existait pas Un questionnement vertigineux. L'humain fait partie de la nature, du vivant alors, à ce « et si », préférons peut-être la question du « comment ». Comment réconcilier les mailles du vivant entre elles Comment penser un modèle de société qui ne dévore pas le vivant non-humain Comment faire histoire commune Une histoire commune, c'est aussi celle de l'humain et de l'animal. Et c'est le thème d'une deuxième rencontre « Penser le vivant » du Musée des Confluences avec l'historienne Valérie Chancigaud et la sociologue Jocelyne Porcher, à retrouver également en podcast et en vidéo.